0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. La Bodhisattva le propone a la bestia del gran río de arena... ...disminuir sus pecados colaborando con ella. La bestia responde. Estoy ansioso por recomenzar una vida virtuosa... ...pero he devorado en este lugar a tantos seres humanos... Yo opino que para mí ya no hay perdón posible. Por aquí han pasado incontables personas que iban en busca de escrituras sagradas y a todas me las he comido. Sus cabezas yacen en el fondo de este río de arena, pues ya sabe que sus aguas son tan especiales que ni siquiera los patos pueden flotar en ellas. La bodhisattva le prometió mejorar su espíritu y la bestia dijo entonces, en ese caso acepto recibir sus enseñanzas. La Bodhisattva le tocó entonces en la cabeza y le hizo entrega de los mandamientos. Se tomó a la arena como testigo y se le concedió el nombre religioso de Sha Uqin, que significa la arena que abre los ojos a la pureza, entrando así a formar parte del mundo de los iluminados. Una vez que la Bodhisattva se hubo ido, se lavó el corazón y de esa forma quedó purificado. Nunca más volvió a dar muerte a nadie, dedicándose a partir de entonces ...a esperar con impaciencia la llegada del hombre de las Escrituras. La Bodhisattva y Moxa continuaron, mientras tanto su largo camino. Al cabo de cierto tiempo, se toparon con una montaña muy alta... ...de la que emanaba un olor tan fétido que les fue imposible escalar a pie. Cuando se disponían a montar en sus nubes para transponerla volando... Se levantó de improviso un viento fortísimo y apareció ante ellos otro monstruo de aspecto feroz. Se lanzó sobre los dos viajeros con la rapidez de la brisa y sin mediar la menor advertencia. levantó su terrible tridente y lo dejó caer con fuerza sobre la boditzaba. Afortunadamente, Hueyan desvió el golpe con la barra de hierro. Los dos se lanzaron a la lucha con una fiereza que hizo temblar a la misma ladera de la montaña. Su encuentro fue de lo más magnífico que se haya presenciado en la historia. El hijo de un de Baraja, defensor de la fe en Potalaca, se enfrentaba al espíritu de un gran mariscal que moraba en una caverna transformado en monstruo. Cuando más encarnizada parecía ser la batalla, Juan Yin dejó caer desde el aire unas cuantas flores de loto y al instante se separaron el tridente y la barra. Asombrado ante semejante portento, el monstruo preguntó a toda prisa.
1: ¿De dónde son? He de reconocer que el truco ese de las flores es francamente extraordinario.
0: Moxa contestó de inmediato.
1: Soy discípulo de la bodhisattva de los mares de sur, y estas son flores de loto que acaba de arrojar mi maestra. ¿Te refieres a Kwan-In, la que aleja de nosotros las tres calamidades y nos salva de los ocho peligros?
0: La bestia al instante arrojó el tridente, agachó la cabeza e inclinándose con respeto pidió ser perdonado y confesó.
1: Yo no soy ninguna bestia, sino el antiguo mariscal de los juncales celestes, uno de los consejeros del emperador de Jade, quien mandó a que me azotaran y me desterró después a este mundo de polvo y sombras, porque en cierta ocasión me emborraché y me puse a coquetear con la diosa de la luna. Eso me obligó a buscar un nuevo cuerpo en el cual reencarnarme, pero sin saber cómo, me perdí fui a parar al vientre de un jabalí. No es extraño que me hayan confundido con un puerco salvaje. Me apoderé después de esta montaña y he pasado mis días devorando gente. Apiádese de mí. Si
2: estoy aquí es porque Buda me ha ordenado ir a las tierras del este en busca de una persona que venga a recoger las escrituras sagradas. Si accedes a convertirte en discípulo suyo y a acompañarle hasta el paraíso occidental... Ten por cierto que tus pecados te serán perdonados y no volverás a padecer ninguna de las desgracias que ahora te afligen.
1: Por supuesto que accedo, claro que sí.
0: La Bodhisattva le puso entonces las manos sobre la cabeza y le hizo entrega de los mandamientos. Tomando después a su propio cuerpo por testigo, le otorgó el nombre religioso de Chu Wu el cerdo que abre los ojos al poder. A partir de aquel momento, se convirtió en un budista ferviente, ayunando cuanto pudo, siguiendo escrupulosamente una dieta vegetariana y esperando con impaciencia la llegada del viajero de las Escrituras. Satisfechos por la labor realizada, la Bodhisattva y Moksa se despidieron de Unan y continuaron su vuelo a media altura entre las nubes y la neblina. Al poco rato vieron a un dragón joven pidiendo auxilio y acercándose a él, la Bodhisattva le preguntó sorprendida.
2: ¿Qué dragón eres tú y por qué te encuentras aquí?
0: Soy el hijo de
2: Aochun, el rey dragón del océano occidental. Ay, sin darme cuenta,
0: gemé el palacio y con él ardieron muchas de las perlas más valiosas que escondían los mares. Mi padre envió enfurecido un informe a la corte celeste, acusándome de desobediencia grave, y el emperador de Jade me ha hecho colgar del cielo y me ha propinado 300 latigazos. Lo más desesperante, sin embargo, es que piensa ejecutarme dentro de unos días. Sálveme por favor, Bodhisattva. Juan In y Moxa se dirigieron a toda velocidad hacia la puerta sur del Palacio Celeste, donde fueron recibidos por los preceptores. Al punto, los dos preceptores fueron a anunciar su llegada, y el propio emperador de Jade salió a los pocos segundos a recibirla. Tras saludarle con el respeto que en ella era habitual, la Bodhisattva dijo,
2: Esta humilde religiosa se encuentra viajando por orden de Buda hacia las tierras celeste, para hallar a una persona que esté dispuesta a ir en busca de las Escrituras Sagradas. Acabo de encontrarme con un dragón colgado del cielo y he venido a pedirle que le perdone la vida y que en vez de ajusticiarle me lo entregues a mí. Podría ser un espléndido medio de transporte para el peregrino que voy a buscar.
0: El emperador de Jade concedió el indulto al prisionero, ordenando a los centinelas celestes que le pusieran en libertad y se lo entregaran a la Bodhisattva. Kuan Yin agradeció al emperador su gesto, mientras el joven dragón se echaba rostro en tierra y golpeando sin cesar el suelo con la frente, prometiéndole obediencia y sumisión eternas. La Bodhisattva le mandó a vivir en un torrente de la montaña, con el encargo de que cuando pasara el peregrino que iba a buscar, se transformara en un caballo blanco y le llevara hasta el paraíso occidental. El joven dragón obedeció sin tardanza la orden, zambulléndose en el lugar que se le había ordenado. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Carelis Cusidó, Raúl López y Alejandro Lee. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.